0: Toda biblioteca es autobiográfica y como en la vida de cualquier persona hay ciertos eventos, ciertos personajes, ciertos lugares que elegimos y otros muchos, los más, que nos eligen a nosotros. En la biblioteca de Cortázar había libros que él quería, que había elegido, que releía y otros muchos que había encontrado por casualidad que le mandaban los amigos y así sucesivamente.
1: Estamos escuchando a Alberto Mangel, traductor, editor, escritor argentino, experto en el libro y en las bibliotecas, en la lectura, muy amigo de Julio Cortázar y especialmente de Aurora Bernárdez, la primera mujer de Cortázar. Retomamos con sus palabras lo que comentábamos, lo que hablamos de la biblioteca de Julio Cortázar en el anterior episodio de La cara C. Somos Paz Fernández y Celia Martínez, bibliotecarias de la Fundación Juan Mar. Y esto es La Cara C. La Cara C. La Cara C.
2: El podcast La Cara B. Sí, sí, no, nos tuteamos. Si tenemos en común el amor por Cortázar, eso ya es patente de corso para tutearse.
1: Pues tutémonos
2: Eran tiempos en los que el
3: naturalismo predominaba en la literatura española y en palabras de Cortázar, la imaginación y el humor eran un coto anglosajón. Pues bien, el humor y la imaginación fueron el nexo de nuestra amistad. Compartíamos un sentido de lo real lejos de la simulación por la que suelen gustar las flores de porcelana que parecen de verdad y las de verdad que parecen de porcelana. Todos somos unos redomados hipócritas. Sabemos de oídas que la tierra es redonda pero seguimos viviendo en ella como si fuera plana.
4: Hemos escuchado a Gonzalo Suárez,
1: director de cine, escritor y gran amigo de Julio Cortázar. Y también Mangel puntualiza sobre estos asuntos del humor.
0: Los grandes escritores, los grandes pensadores son lúdicos. Recordemos que incluso Cristo hacía bromas cuando le dice a Pedro y les llamas Petrus y sobre esta piedra construida en mi iglesia
1: Como dice el propio Julio Cortázar el humor desacraliza en un sentido profano es un recurso utilizado para al disminuir cosas que parecían importantes, mostrar al mismo tiempo dónde está su verdadera importancia
0: Sí, él el, el humor lo tiene, lo tiene muy unido al juego literario sí, tenía un, un sentido del humor muy, muy europeo lo que pasa es que luego lo aplicaba muy bien a lo argentino pero era muy, era muy europeo
1: Acabamos de escuchar a José María Golbenzu, escritor, editor y muy amigo de Julio Cortázar. Cortázar habló también
4: sobre el humor en las clases que impartió en la Universidad de Berkeley en 1980 y ahí hizo una comparación muy bonita entre las figuras de Jerry Lewis y Woody Allen. Decía que eh, Jerry Lewis era para él un cómico y alguien como Woody Allen un humorista. La diferencia está en que alguien como Jerry Lewis busca simplemente crear situaciones en las que va a hacer reír un momento, pero que no tienen ninguna proyección posterior. En cambio, cualquiera de los efectos cómicos que consigue Budial en, su, en sus mejores momentos están llenos de un sentido que va muchísimo más allá del chiste o de la situación misma. Contienen una crítica, una sátira o una referencia que puede ser incluso muy dramática. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo, lo horrible son
5: los, los enfermos incurables, los ciegos... Los lisiados, no sé cómo pueden soportar la vida,
3: me parece asombroso. Y los miserables
4: somos todos los demás. Y es curioso porque en la biblioteca personal de, de Cortázar hay un libro de Woody Allen, muy divertido, que es cómo acabar de una vez por todas con la cultura.
3: Divertido,
1: ¿eh? La cara sí. La cara sí.
6: Creo que siempre he insistido mucho en los aspectos lúdicos de la literatura. Para mí no es esa... Esa especie de drama que, del, del, del que hablan muchos escritores. Y supongo que, que honestamente, para quienes escribir es una, una tortura, un sufrimiento, ¿no? Eh, para mí, eh, la, la, la literatura, la escritura, es un poco como el amor, es un placer. Es un juego lúdico al que me doy. Ahora, dentro de eso, entra el drama, entra el sufrimiento, entra todo lo que quieras, como sucede también en el amor, por ejemplo. De modo que, en definitiva, yo eh, entiendo que hay un puente muy estrecho en mí entre, entre la literatura y el erotismo. Son juegos muy parecidos.
4: Acabamos de escuchar a Julio Cortázar y a continuación escucharemos a José Sanchís Inisterra, dramaturgo, director teatral y apasionado de la obra de Cortázar.
2: Probablemente sí, ese concepto de, de lo lúdico es, lo reivindica hasta, hasta el último momento. La vuelta al día en 80
7: mundos, por ejemplo, sí, ahí hay, hay mucho juego, hay un divertimento, del que salían cosas muy serias, ¿no? Pero sí, él recurría al juego a veces, le interesaba la literatura, le interesaba la pintura, le interesaba la música, se encerraba, en su, había, era fama que se encerraba en su cuarto a, a, tomar la, a tocar la trompeta, que jugaba, había un, el cuarto de los juguetes, decía, decía Aurora.
1: Vargas Llosa ratifica todo lo que se ha expuesto anteriormente, la idea del juego, la idea del juguete, la idea de, de divertirse, de disfrutar de la vida de, de Julio Cortázar.
8: El juego rompe las reglas de esta realidad, ¿no? Es una manera de acceso a la otra porque tú cuando estás jugando empiezas a regir tu comportamiento mientras dure el juego por las leyes del juego. Y aparte, pues el juego te alumbra, te enseña otras normas
1: distintas a las que tenemos vigentes. María Fernández Abril es la persona a la que acabamos de escuchar, una mujer muy joven que ha ganado un premio literario precisamente con una pequeña novela escrita en castellano y en asturiano, eh, inspirada en una, en una obra de Julio Cortázar. Se titula Una línea en la pared y se basa en esa idea collage ...que comenta muchas veces Julio Cortázar... ...que tenía en sus apartamentos en París... ...en donde iba anotando todo tipo... ...de papelitos, de resguardos... ...de tickets de metro, etcétera, etcétera... ...y eso le inspiraba para pasar... ...muchas veces de lo cotidiano a lo fantástico... ...y muchas veces hemos visto eso en su obra.
6: De modo entonces que... ...el salto de un medio al otro... ...no, no se me da a mí como genérico... ¿no? Eh, ...eso debe venir un poco tal vez... De mi, ...de mi odio a todo lo que es... ...etiquetas o clasificación... Eh, ...y que creo que se ve bien. En lo, en lo que yo llamo los libros almanaque en donde se va saltando de textos en prosa a poemas de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente esa, esa noción de juego en la escritura y cuando yo hablo de juego lo, hablo siempre muy en serio del juego como hablan los niños porque para los niños el juego es una cosa muy seria. Uh -huh. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante, y la literatura es también así.
4: Es lo mismo. Cortázar ha destacado siempre como libros favoritos en, en su infancia el almanaque del mensajero, en realidad fue el, el modelo para sus libros La vuelta al día en 80 mundos y último round se refiere a estos libros como libros colás libros almanaque, eran en realidad libros objeto porque englobaban una va variedad inmensa de materiales y son reflejo de, de sus lecturas de la infancia, aquellos almanaques que incluían desde recetas de cocina hasta el calendario de, de las siembra de los agricultores, en fin, infinidad de materiales que están también muy conectados con la época que él vivió de los años 60, en que estos libros objeto, que luego vienen a ser libros de artista, contraponen el, el concepto de literatura seria con una forma más espontánea, más atrevida, más experimental, eh, dándole al lector una, una posición eh, de privilegio en, en interpretar no solo el contenido, sino también la forma que se ofrece en este tipo de libros.
9: También su capacidad para saltar de género en género, de experimentar, eh, no sé, de abrirse a la oralidad o a la novela gráfica o a formatos híbridos de todo tipo y concebir así su escritura como un juego. Tiene, tiene algo, algo pop, eh, incluso, creo yo, en la medida en que se nutre y es creador de, de cultura popular. No. Creo que sea Cortázar un autor eh, con prejuicios o preocupación de ningún tipo por, dis por distinguir entre alta y baja literatura o alta y baja cultura.
1: Está con nosotros Bruno Galindo, escritor, periodista, director y conductor del podcast que aparecerá en los próximos días dedicado a la Biblioteca de Julio.
9: Así se llama, de hecho, la Biblioteca de Julio. Es un programa de unos 15 minutos de duración que busca y que se deja sorprender entre los mm, cerca de 4.000 volúmenes que compone la, la Biblioteca de Julio Cortázar en la Fundación. Y bueno, tiene, tiene como, como, como material justamente esos eh, volúmenes algunos conocidos, otros, otros no tanto, que le acompañaron a lo largo de su vida. Muchos de esos libros eh, esconden eh, anécdotas, historias y definitivamente relaciones muy poco conocidas y que fueron determinantes, eh, desde luego para la, la vida y la obra de, de Julio, pero en muchos casos también fueron decisivos para estos autores. ¿no? Muchos de estos autores eh, son eh, contemporáneos de Julio, en muchos casos son personajes muy amigos. ¿no? Esto lo encontramos, eh, muchas veces lo vemos en las dedicatorias de los libros y en las, bueno, en las, en las distintas pistas y en las distintas marcas que, que, vamos en, que van apareciendo a lo largo de esas páginas, porque eh, Cortázar gustaba de marcar con, con, con mucha delicadeza, pero con mucho tino, aquellas partes eh, de los libros que, que, le, que le resultaban interesantes o que le conmovían de algún modo. La idea del podcast es acercarse y, y tratar de desentrañar estos secretos eh, de, del autor y de, sus, y de sus autores leídos también.
6: Yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir. ...cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos... ...menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto... ...que nunca escribes... ...porque te mueres antes, ¿no?...
2: al fin y al cabo... ...de esos viejos discos ha nacido la única música universal del siglo... ...algo que acerca a los hombres más y mejor que el Esperanto... ...la Unesco o las Aerolíneas... Una música bastante primitiva para alcanzar universalidad y bastante buena para hacer su propia historia. Una música que permite reconocerse y estimarse en Copenhague, como en Mendoza o en Ciudad del Cabo que acerca a los adolescentes con sus discos bajo el brazo, que les da nombres y melodías como cifras para reconocerse y adentrarse y sentirse menos solos, rodeados de jefes de oficina, familias y amores infinitamente amargos.
1: Estamos escuchando a José Sánchez Sinisterra eh, leyendo unas palabras sobre el jazz de Julio Cortázar.
2: Todo eso en una música que espanta a los cogotes de platea, a los que creen que nada es de verdad si no hay programas impresos y acomodadores y así va el mundo. Y el jazz, ya termino, es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o transmigra, salta barreras, burla aduanas, algo que corre y se difunde en el mundo entero y es inevitable. Es la lluvia y el pan y la sal algo absolutamente ...y la voz se pierde...
1: El Cortázar era un enorme melómano... ...le, le gustaba muchísimo el jazz... ...como, como ya es sabido... ...pero también le gustaba la música clásica... ...el tango... ...hay más de 20 libros sobre tango... ...en la biblioteca... Eh, ...unos treinta y tantos libros sobre jazz... ...pero también de otros tipos de músicas... Eh, ...en una carta de Cortázar... ...dirigida a su amigo... ...el poeta y viajero argentino... ...Freddy Guzmán... ...en 1951... ...poco antes de marcharse... A París le escribe acerca de su colección de discos de jazz, que ha tenido que vender con gran dolor porque no puede llevársela consigo, y dice, la vendía ojos cerrados, cierto que sufriendo mucho después también me puse a distribuir discos de lo de entre, entre amigos porque pensé que podrían aprovecharlos, vendí muchos y otros, los más queridos los puse en manos que sabrían oírlos me gusta pensar que en algunas noches de Buenos Aires, música que fue mía crecerá en una sala, en una casa y se hará realidad para agentes a quien quiero me llevo a París solo un disco, metido entre de la ropa, es un viejísimo blues de mi tiempo de estudiante que se llama Está Blues y que me guarda toda la juventud. Este disco precisamente lo hemos encontrado recientemente en una librería, discografía de, de, libro, de discos antiguos y lo hemos comprado para la biblioteca. Es un disco de 78 revoluciones grabado en el año 1923 y que suena así.
6: Es, es la exigencia tiene algo de tiene algo de fatal y en cambio la novela te da la compensación de la, de la improvisación de la libertad es la diferencia entre el jazz tradicional que sería el cuento o la música de cámara, una sonata y el, el free jazz o las formas actuales de música completamente abierta
8: El cuento clásico de Cortázar sobre jazz, que está construido en una estructura de jazz, es el, es el perseguidor, ¿no? Con Johnny Parker, el protagonista. Dentro de esta música física y este acceso a la otra realidad, a la, una realidad fantástica, a la doña, el, el jazz es una herramienta muy potente porque además es una música que está muy abierta pues, a la improvisación, ¿no? Y que te lleva por derroteros inesperados. Dios,
2: yo toco mi música. Yo no, hago ah, mi Dios. No, el jazz no es solamente música. Yo no soy solamente Johnny. Lo peor que te olvidaste de decir en tu libro es que yo no valgo nada. Que lo que toco y la gente idiota que me aplaude no vale nada.
4: Y sobre este cuento El Perseguidor también nos habla
7: Vargas Llosa. Yo creo que en El, el, el Perseguidor se llama el relato maravilloso ese. Pues allí sí, allí claro, ahí hay una presencia del jazz que es, que es muy visible.
2: Esto lo, lo estoy tocando mañana. Esto lo toqué mañana. Esto lo toqué mañana.
7: Creo que la, la, la influencia de la música moderna y la música americana, sobre todo, estaba muy presente en él, ¿no? y que a la hora de escribir de alguna manera se reflejaba, de alguna manera se expresaba. Esa, esa fisión.
1: Cortázar escribe El perseguidor junto a otros cuentos como Final de Juego y Las Armas Secretas en una época en que él mismo se considera que se define como, como su etapa metafísica. ¿no? Es en aquella etapa en que está bi la biblioteca llena de libros sobre antropología, filosofía, psicología, libros para comprender al ser humano, Bertrand Russell, Gilbert Durand, El concepto del hombre, y es la época en la que publica todos estos cuentos. Y él mismo explica, en la gran soledad en que vivía en París, de golpe fue como estar empezando a descubrir a mi prójimo en la figura de Johnny Carter, ese músico negro perseguido por la desgracia. Me llevó cada vez más a interesarme por los mecanismos psicológicos que se pueden dar en los cuentos y en las novelas.
6: Estás escuchando
5: La cara de la cara.
6: Pero lo que pasa es que la noción de fantástico es una, una noción que también el diccionario. El cementerio. El, el cementerio. Ah, ha dividido para separarlo de lo, de lo real. O sea que descubrí que yo me movía con naturalidad en el territorio de lo fantástico sin distinguirlo demasiado del de lo territorio, real, claro.
1: Todo el mundo lúdico, todo el mundo del juego, todo el mundo de la improvisación está muy unido a, a otras cosas quizás menos, menos fáciles de anticipar, como puede ser la unión con lo fantástico, con lo mágico, e incluso lo fantástico y lo mágico con ese otro salto de lo irreal a partir de lo cotidiano.
0: ¿no? Eso ha estado presente en su obra sistemáticamente y esa especie de efectivamente es una zona fantástica pero que, eh, que siempre dentro de, de la cotidianidad él no ha inventado nunca grandes historias como, por ejemplo, las aventuras del marón, del marón Bunchausen. No, no era parte de, de la cotidianidad. Para
8: Cortázar, lo fantástico cotidiano era una manera también vital de, en el día a día, estar abierto a percibir estas fisuras por las que se cuela lo fantástico, ¿no?
7: Quiero decir, el género fantástico, eh, que para el resto de las literaturas suele ser como un capricho o algo pudoroso o algo secundario, en Argentina tiene características completamente protagónicas. ¿no? Él tenía como un olfato especial para encontrar lo maravilloso dentro de lo... Los cuentos ocurren en una realidad que es inmediatamente reconocible a través de la, de la experiencia del lector, y sin embargo siempre hay allí algún salto, algún... Eh, elemento que distorsiona y transforma esa, esa realidad en algo que es eh, maravilloso, eh, deslumbrante. Es quizá una de las grandes características de los relatos de, de Cortázar, ¿no? el encontrarse con lo maravilloso en medio del orden natural más, a, más absolutamente reconocible, identificable a través de la propia de la propia experiencia.
4: Hemos escuchado a José María Gelbenzu, María Fernández, Rodrigo Fresán y Mario Vargas Llosa.
1: En los super 8 domésticos de Cortázar, que se ven en el videoensayo de La cara B, encontramos filmaciones focalizadas en hormigas y en otros animales. Hay distintos libros sobre animales fantásticos en la biblioteca de Julio Cortázar entre ellos el Manual de Zoología Fantástica de Borges, que remite, a su vez, al libro de historia de Herodoto, en donde hay un capítulo dedicado a la plaga de hormigas gigantes. A su vez vemos eh, la obsesión de las hormigas en Buñuel y que vemos también en St. Dalí, que nos une a todo el movimiento del surrealismo español y francés.
0: ¿El chien Andaluz ha sido realizado en Francia? En Francia, sí.
1: También hay que recordar que se hizo una edición de Animalia por Aurora Bernárdez con prólogo de Alberto Mangel. Consiste en una selección de cuentos de Cortázar cuyos protagonistas son animales y Alberto Mangel comenta en el prólogo al rescatar de lo cotidiano lo maravilloso Cortázar lo devuelve después a lo cotidiano y así nos lo explica más detalladamente Alberto Mangel.
0: En el cuento Casa Tomada, el hermano Habla de no poder encontrar nada interesante para leer porque después de los años 30, creo, no llega nada de, de Francia. De alguna manera, el lector argentino de la generación de Cortázar estaba deslumbrado por Francia, por los escritores tradicionales, los románticos, pero luego, sobre todo, por los surrealistas. Cortázar estaba fascinado por el surrealismo francés y admiraba muchísimo a, a Breton y a escritores que estaban un poco al margen de ese surrealismo como Georges Bataille.
1: Conectado con este tema del surrealismo y de los animales, lo fantástico, en su momento eh, Gonzalo Suárez, el director de cine, nos contó dos anécdotas que, que revelan el sentido del humor, su apasión por el cine y la amistad que tenía con Julio Cortázar. La primera de las anécdotas es esta.
3: Objeté entonces que a veces la imaginación no bastaba para evitar lo imprevisible y le recordé el caso de, del director de cine Raúl Walsh al que una liebre le entró en plena noche atravesando el cristal del limpia parabrisas del automóvil en el que viajaba y lo dejó tuerto. No sería una liebre, replicó Cortázar, sino el conejo blanco de Alicia, ese que siempre va deprisa. La culpa fue de Raúl Walsh por no haber leído a Lewis Carroll. Si lo hubiera leído, no se habría quedado tuerto. No hay mal que por bien no venga, dije yo. Ahora ya no tiene que cerrar un ojo para mirar por la cámara. Elucubramos sobre la cantidad de, de directores de cine, cosa curiosa, con parche en el ojo de aquella época, y él llegó a una enigmática conclusión. La ficción viaja en sentido inverso a la realidad y a veces la alcanza y sobrepasa, dijo.
1: Y esta segunda es una anécdota maravillosa.
3: Curiosamente, la última vez que nos vimos fue en mi casa de Madrid. Nos despedimos en la Plaza de la Encarnación ...ante otras ventanas pintadas en otra fachada... ...como las de la Plaza del Pompidou de, en París... ...aquellas ventanas pintadas presidieron nuestra última despedida... ...en Madrid. En mi película Epílogo le hago un homenaje... ...a Julio y a las ventanas... ...senté a los actores Pepe Sacristán, Charo López y Paco Raval... ...ante las falsas ventanas pintadas de la plaza... Y les hice preguntarse quién podría vivir
2: al otro lado. ¿Veis esas ventanas? Eso es lo que hacemos nosotros. Pintar ventanas falsas. Ventanas que no dan a ningún sitio.
8: ¿Y quién vivirá detrás?
2: Pues una familia media. O sea, mediocre.
3: Que no tiene necesidad de asomarse a ninguna parte.
9: Podríamos subir a visitarlos.
3: Otro día. No contéis conmigo.
9: Tendrán por lo menos televisión.
3: Sí. Sí. Una televisión pintada
6: en la pared. <risa> escucha estas palabras que, que yo grabé en el pasado es decir en, en un tiempo que para mí ahora es el futuro Juegos de la imaginación dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos como si eso fuera a decir algo como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y, y sobre todo lo que es la imaginación
7: mucha, mucha gente joven bueno, yo entre ellos le llevábamos las primeras cosas que escribíamos. Y la verdad es que Julio tenía una paciencia infinita porque se leía todas estas cosas que eran pues, seguramente muchas veces malísimas y muy aburridas y, y sin embargo opinaba, escribía unas cartas muy cuidadosas, respetando siempre ese orgullo, esa resistencia del joven que comienza a escribir, ¿no?, que está tan orgulloso de sí mismo y al mismo tiempo tan inseguro. Él sabía mucho cómo tratar a esos, a esos jóvenes y probablemente por eso es que él llegó a ser tan popular entre la gente joven.
4: ¿no? Efectivamente, Mario Vargas Llosa en sus inicios como escritor le pasó los manuscritos de sus dos primeras novelas a, a Julio Cortázar porque lo consideraba como, como su mentor, como, como su maestro. Y Julio Cortázar muy generosamente le revisó los manuscritos y le elogió estas dos primeras novelas. De hecho la segunda, La Casa Verde, la tenemos en la biblioteca dedicada por Mario Vargas Llosa a Julio Cortázar y a Aurora Bernárdez.
1: Imaginaos a ese joven Mario Vargas Llosa entregando sus manuscritos a Julio Cortázar.
7: Yo creo que él conecta muy bien con esa, esa juventud que es muy difícil, que es muy imprevisible, pero que están siempre a la búsqueda de elementos sorprendentes, desconcertantes, mágicos, maravillosos... En la, en la obra literaria y creo que pues la obra de Cortázar está plagada realmente de esos elementos de tal manera que, hombre, aunque no, no sé qué es lo que leen, si es que leen los jóvenes de hoy en día, ¿no? Eso, la verdad, creo que es un gran signo de interrogación.
1: Desde la biblioteca lo que podemos decir es que la gente joven sigue leyendo a Julio Cortázar, sigue levantando todo tipo de admiración, curiosidad, Pasión, gente que viene de todas partes del mundo, gente que, que tiene poco tiempo y pasa por la biblioteca a ver los libros de Julio Cortázar y sigue leyendo a Julio Cortázar. Y
4: hasta aquí este episodio de La cara C.
1: Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
3: Aquí te va el cuento, Gonzalo, escribe a mano en la primera cuartilla. Se titula Queremos tanto a Glenda. Más allá de su brillante literaria, del fáustico deseo de, de tener el tiempo y preservar la armonía o recuperar al menos la ilusión perdida por una mítica actriz, la ascensión y caída de Glenda despedía un sospechoso hálito a final de partida. Glenda era él.
5: Esto, Esto ha sido La Cara C El
3: podcast que complementa,
5: enriquece y da contexto a los capítulos de la serie de videoensayos La Cara B que puedes ver en canal.march.es claro,
6: claro.
5: Este capítulo ha sido conducido por Paz Fernández y Celia Martínez y ha contado con la colaboración de Alberto Mangel, José Sánchez Sinisterra, Gonzalo Suárez, José María Gelbenzu, Mario Vargas Llosa, María Fernández Abril y Bruno Galindo, así como material de archivo del propio Julio Cortázar. Con la dirección, producción y música original de Javi Álvarez, la coordinación de Adriana Morán y la colaboración de Javier Ortega y Celia Hernández. En este episodio también han sonado epístrofe y Round Midnight interpretadas por Moisés P. -Trio y Loverman interpretada por Perico Sambit Quartet.